0: Saudade de aglomero, né minha filha? Brincadeiras à parte, ter pessoas por perto é muito importante e necessário. Um estudo da Delta State University de 2015, por exemplo, concluiu que promover amizades no ambiente de trabalho gera resultados como feedbacks mais honestos, apoio durante momentos de crise, uma divisão melhor das tarefas e melhora do clima organizacional. E depois de mais de quatro meses de restrições por conta do coronavírus, a saudade de chutar o pé do colega de trabalho por baixo da mesa compartilhada está enorme. Abraçar os familiares distantes, ouvir as risadas dos melhores amigos, nem se fala. E é sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje, relacionamentos interpessoais saudáveis. Porque de longe ou de perto, cultivar boas relações sempre vai ser um assunto importante. Eu sou Malu Lang e esse é o Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar em podcast. Hoje eu vou bater um papo à distância com o Gustavo Ditti, que é coordenador da comunidade online de transformação OLugar.org, professor de taquetina, que é um processo musical voltado para o desenvolvimento humano e também ex colunista da revista Vida Simples. Gustavo, primeiro não deu para evitar e eu tô super curiosa. O que é taquetina?
1: A taquetina, é, Malu, é um processo que usa o ritmo como um meio da gente transformar a nossa relação com a vida. Então o ritmo é uma coisa muito primal assim. Ela todo mundo é, todo mundo tem ansiedade. Só que a pessoa por exemplo não tem uma clareza de quanto ela é ansiosa às vezes na relação ou na relação com o trabalho. Mas quando ela está numa relação com o ritmo aquilo fica bem claro de quanto ela está batendo a palma pisando antes do tempo. Então, é, ela consegue ter o um, um ritmo, ele espelha a vida e a gente consegue transformar a, a nossa relação que a gente tem com os outros, com os fenômenos, as situações, com as emoções também, ao trabalhar isso no ritmo. Né?
0: E voltando para o foco do nosso episódio, da nossa conversa aqui hoje, é, o que, que para você caracteriza os relacionamentos interpessoais saudáveis?
1: Eu acho que se você for pensar o que faz uma relação ser saudável, é, essa já é uma boa pergunta, porque a gente em geral tende a achar que só porque a gente tá tá numa relação, aquilo já é ah, já tá dado que, que é um processo saudável, assim, no sentido de que tem até uma pesquisa que foi feita, é a pesquisa mais longa que foi feita sobre felicidade, bem-estar e saúde, e eles pegaram, eles começaram há 70, mais de 70 anos em Harvard e eles foram analisando os estudantes tanto do da os mais ricos né que estavam cursando o Harvard quanto quem uh, as pessoas mais pobres né e eles foram analisando uh, ano a ano, essas pessoas. Né? Muitas morreram, mas outras ainda estão vivas. E eles foram vendo como que elas estavam envelhecendo, se elas estavam com demência ou propensão às doenças ou não, se elas estavam com felicidade, sentido na vida. E aí, no fim desse estudo, assim, eu, depois de muitas muita informação, imagina o quanto que eles não, eles não só é, mediram o corpo da pessoa, o cérebro da pessoa, mas eles entrevistavam a família, eles observavam eram muitos testes. E o que eles concluíram é que o que faz a, a gente ser feliz, e envelhecer bem e ter saúde não é dinheiro, não é trabalho, não é exercício físico, não é alimentação, é, são as relações. Só que ah, se você olhar, essa pergunta é o seguinte, não é só você estar tá numa relação, é a qualidade dessa relação, né? porque você pode adoecer em relação também. Então, é uma, uma ótima pergunta, qual que é a origem de uma relação saudável, da saúde, das relações, né? Então, a gente pode olhar sempre para a mente. Então, quando a gente olha para a mente, a gente vai ver que as relações saudáveis, eles, elas vão vir com uma mente que tem as qualidades uh, altruístas. Então, são qualidades como compaixão, amor, generosidade, alegria, alegria, alegria empática, né? Você se alegra pela alegria do outro. E o outro lado, as relações patológicas, elas vão vir de uma mente aflita, então, uma mente com carência, com raiva, com orgulho, com competição, é tão simples quanto isso. A nossa cultura, ela estuda muito pouco a mente iluminada. A gente quase que, a psicologia positiva é super recente. E a gente focou bastante na, na mente aflita, assim, né? Ainda assim, a gente focou na mente aflita como uma perspectiva quase que... Não tão contemplativa. Então, se você parar uma pessoa na rua e perguntar qual a origem mais profunda do ciúme ou do apego, a pessoa não sabe direito como dizer. Então, a gente precisaria investigar isso olhando para a própria mente, né? que é um pouco... Os meus professores todos, eles, têm, eles vêm dessa... Se chama ciência em primeira pessoa. A ciência em terceira pessoa, você olha para o cérebro. Em segunda, você fala com a pessoa, olha o comportamento. E em primeira, você olha a mente diretamente. Hoje em dia, tem muita essa confluência de como é que a gente estuda as, as aflições da mente da perspectiva mais profunda e a, como é que a gente mapeia as qualidades mais profundas da mente. Então, se a pessoa está querendo transformar as relações dela, ela deveria buscar transformar a mente. Isso é uma primeira coisa assim que eu acho que é importante de levantar.
0: E tem um ponto que a, a pesquisadora Brené Brown, que hoje em dia é super conhecida, é, ela popularizou a vulnerabilidade como uma ferramenta que potencializa os nossos relacionamentos. Ou seja, uma vez que eu me abro e compartilho mais com o um outro, a atitude pode ser recíproca. E assim a gente acaba criando um laço mais profundo com essa pessoa, com esse outro. Isso é na teoria dela, né? É, como é na prática? A mesma coisa acontece?
1: Eu acho muito bom o trabalho da Banner Brown. É... E tem também o trabalho da Kristin Neff, que é focado em autocompaixão E eu acho que o trabalho mais completo, na verdade, que se faz hoje sobre a compaixão é o do Ligado ao Tubo Tendimpa, que é o autor de um livro que eu recomendo... quem se você está ouvindo agora, por favor, não deixe de ler esse livro. Chama Um Coração Sem Medo. Um Coração Sem Medo. E esse eu acho que é o trabalho mais... Uh, profundo, tem essa formação né do, do Cultivando o do Treinamento do Cultivo da Compaixão, ou Cultivating Compassion Training, que é ligado à, Stanford, à Universidade de Stanford, né, Faculdade de Medicina. Então, é um método muito pé no chão e de transformação das relações por meio da, do treinamento da compaixão. Um dos aspectos desse dessa mudança é esse, essa vulnerabilidade, com certeza, né? E aí você me pergunta como que a gente pratica isso. Por exemplo, Um Coração Sem Medo, a gente estudou nessa comunidade que você disse, né, que eu coordeno, sou um dos coordenadores, O Lugar, né? O lugar.org. E a gente estudou esse livro em 2017. A gente pegou e foi é, capítulo a capítulo, a gente estuda toda semana online, Assim, participaram umas 300 pessoas do Brasil todo, de outros países, e a gente ia vivendo assim, vivendo, sofrendo, se relacionando de algum modo e estudando, vendo aquilo de algum modo vivo na nossa vida. Então acho que uma das coisas que as pessoas podem ver como fazer é um pouco isso assim, elas elas é, começarem a praticar no sentido delas lerem, mas elas contemplarem isso na vida. Isso é uma primeira coisa que você pode ver. Você o que você estiver lendo para você levar para a prática, você começa a gerar exemplos. Você uma coisa você lê assim, ah Uh, apego é muito complicado, outra coisa, você estudando isso, você está numa relação em que você está totalmente fixada, o outro faz um movimento, você sente que o seu pulmão, o outro, o outro ganhou poder sobre o seu pulmão, né? ou ele, ele manda uma mensagem, ele é capaz de mudar todo o funcionamento das suas glândulas, <risos> então você começa a entender esse aspecto quase que xamânico da realidade, que é como se o outro estivesse dentro de você. Então, é como se a sua mente fosse feita de relações. Então, quando o outro se move, você sofre. né Então, quando você começa a ver isso em 3D, assim isso é um jeito de levar para a prática. A gente tem um romantismo de que levar para a prática é acertar, fazer direito. Mas levar para a prática, muitas vezes, é ver o quanto que você sofre. Isso é muito importante, você entender o quanto que você sofre. E um outro jeito de praticar especificamente essa vulnerabilidade é, é você reconhecer que... É como se você tirasse a pose. Você reconhecer que você é um ser muito mais uh, inquieto do que parece. Você é um ser muito mais desesperado, assim, no sentido de que você está buscando a felicidade você ainda não encontrou. Então, você fica testando, tentando várias coisas. Nós somos seres... Tipo aquele momento em que a gente abre a geladeira, mas não quer comer, sabe? A gente está só buscando alguma coisa. A gente, assim, abre também o celular várias vezes durante o dia... A gente está o tempo inteiro, num certo sentido, com uma sensação de falta, né? Então, quanto mais você entende que você tem essas estruturas, você tem é, solidão, você tem... Quanto mais você acha que você tem tudo, na verdade, né? quanto mais honesta você for, mais você entende o quanto que é, os outros estão assim também. Então, é como se você entrasse em contato com a sua fraqueza ou o fato de que você... É, não consegue ganhar os jogos que você se propôs a ganhar, né? Você está sempre com uma, certa, uma sensação de fracasso, assim. A gente nunca consegue ser também tudo que a gente quer, sabe? Assim. Então, quando você entra em contato com isso, isso dá uma grande humildade. Isso, incrivelmente, nos abre para o mundo. Então, isso deixa que o mundo nos toque. O mais íntimo né? de todos os seres... Não é um hábito negativo, não é alguma coisa que, ela tá, que a pessoa faz entre quatro paredes. O mais, mais, mais íntimo é o que é mais exposto. Ninguém consegue nem esconder que é isso. Nós somos seres que estão buscando a felicidade e a gente não quer sofrer. E é isso a nossa união, né? Então, se você quiser ver a origem de uma relação saudável, é você se conectar com isso nos outros.
0: E nesse contexto de compartilhar essa busca pela própria felicidade com outro alguém, então o que a gente vive, o que a gente sente, o que a gente pensa, assim como ouvir o que que os outros é, nos têm a dizer, qual que é o papel da compaixão é, e como é que ela pode ser uma aliada, uma ferramenta para construir uma relação saudável?
1: A compaixão é a, base, é a base de uma relação saudável, certo? Então, o que, a gente precisa entender o que, que é a compaixão. Então, a compaixão, ela é a, a relação que você teria naturalmente se você entendesse quem são os outros. Né? Se você realmente entendesse quem são os outros. Os outros não são nunca seu funcionário, seu chefe, seu inimigo, os outros são é, um ser assim como você. Ele é um ser, a gente pode chamar ele é você se ele tivesse nascido, se você tivesse nascido <risos> quando ele nasceu. <risos> e ele, ele é você se você tivesse aquele corpo, e ele é você se, se, se tivesse nesse lugar. né? Então, se a gente entende mesmo que o outro é a vida, tanto quanto nós, a compaixão é a coisa mais, a compaixão é a linguagem da vida. Então, ah, E como é que a gente pode descrever isso? A compaixão ela é descrita como sendo o desejo de que o outro não sofra e que ele supere as causas verdadeiras do sofrimento. Né? Então, assim, não é só o desejo que nada de ruim aconteça com ele, é o desejo de que mesmo coisa, quando coisas complicadas acontecerem com ele, que ele descubra como atravessar isso, que ele descubra uma natureza livre, uma natureza trabalhável da... Da, da própria mente, né? então você deseja não só que ele não sofra, mas que ele libere as causas do sofrimento. Você basicamente deseja que ele libere o auto-centramento, o apego, a raiva, e assim por diante. Então, a compaixão ela nasce desse desejo. Depois, ela vira, é, então a gente chama isso de ah, bodhita de aspiração. Né? No budismo tem essa palavra bodhita que é mente bodhi tita né, mente e bodhi é a mesma raiz de buda, a mente da iluminação, do despertar, a mente do florescimento completo, ou a mente da liberdade, assim, a mente da clareza, da bondade. Então, quando a gente na quando começa essa mente a nascer em nós, a gente chama de bodhita de aspiração, porque você começa a desejar que a felicidade aconteça para o outro. E depois isso vai virar uma ação, você vai ver que é, você, você vai transformar isso numa pergunta. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso? O que, que eu posso fazer? Como é que eu posso servir? Então a compaixão ela tem essa base, né? E, e de onde ela nasce? Ela nasce de primeiro você perceber que você está o tempo inteiro não querendo sofrer. Então é muito bom se você pegar um sofrimento que você tem e começar a perceber ele claramente, assim, o quanto que você não quer ter. Então você pode gerar compaixão a partir de qualquer emoção. Vamos supor que você tem muita raiva, né? Esses dias mesmo eu estava super irritado muito assim, assim de, de fogo surgir, assim, de eu ficar mal, assim, de, eu, de eu precisar não fazer nada, porque senão eu, eu quebrar alguma coisa, né? de raiva mesmo, de, de frustração, de eu não conseguir fazer o que, as coisas. Daí a gente tem que olhar, olha só o quanto que é horrível isso, o quanto que a gente não quer ter isso. Então, quanto mais eu percebo isso, mais isso é a compaixão, a compaixão é não querer sofrer. Então, o que, que eu preciso para ter compaixão pelos outros? É só você olhar que o outro é, tem, ele também não quer sofrer. Quando você tem essa você olha o ser assim você tem uma vontade a mesma vontade que faz você querer ser feliz você quer que o outro seja feliz então a gente vai chamar isso de compaixão né o desejo de que o outro não sofra e quando a gente ah, quando a gente olha o a, o que, que é a base é amor então amor significa o desejo de que o outro seja feliz então as relações elas elas precisam nascer de amor e compaixão isso não é nada fácil, se você olha um casal, por exemplo, é, porque muitas vezes eu estou querendo que o outro faça alguma coisa para mim. Então, eu não estou, de fato, olhando é, como é que eu posso apoiar o caminho dele. Né? Eu estou querendo que o outro pare o caminho dele <risos> e faça alguma coisa para mim. Então, é, o oposto de amor e compaixão é o que a gente chama de uma mente autocentrada. Então, a minha sugestão para as pessoas é, não é só assim, pratica amor e compaixão e veja como que a gente pode falar mais ainda um pouco como praticar, mas especialmente veja como que numa relação, seja de sociedade no trabalho ou amorosa, ou você com outros colegas de trabalho, assim o quanto que você está autocentrado. Né? O autocentramento é muito complicado. Por exemplo, uma pessoa que está numa posição de liderança, ela facilmente ela acha que as outras, todas as pessoas estão trabalhando para ela. Elas não entendem que todos os seres querem ser felizes. Eles não entendem que o ser não quer trabalhar, nessa empresa. O que você é, quer é ser feliz. Então, a gente deveria propiciar que essa empresa e o lugar do jeito que ele está trabalhando apoiem a vida dele. O critério deveria ser a vida das pessoas e não um, um lucro, um objetivo, alguma meta. Então, isso é bem complicado se você aplicar isso no trabalho. Não é nada simples. As empresas, não tô, na verdade, não estão nem aí para compaixão. Elas querem que a gente faça workshops lá dentro de empatia e compaixão, mas não é essa a cultura que está movendo né a, as pessoas. Então, é muito importante a gente começar a entender como isso dá errado entende? não vai ser simples é, curar as relações porque a nossa cultura não está olhando para a mente né? não está não tá entendendo a linguagem da vida né? então o sentido da vida está individual, todo mundo só fala em carreira, todo mundo só fala em a sua trajetória, no que você está sentindo, nos seus impulsos. Então, é muito difícil a pessoa entender o que, que é o amor. Porque o amor não tem a ver com se você gosta ou não gosta, se você sente o um impulso ou não sente. O amor tem a ver com a linguagem da vida, de que todos os seres sejam felizes e que eu vou fazer de tudo para eu apoiar os seres. Né? Então, a gente está aqui para isso. O sentido da nossa vida vai vir de quanto a gente apoiar os outros. A gente não está aqui para ser alguém ou para chegar em algum lugar.
0: E, Gustavo, como é que a compaixão se diferencia, por exemplo, da indulgência ou da piedade?
1: A compaixão, ela não é ah, uma sensação de dó, porque ela tem um elemento... A compaixão tem vários elementos. Um dos elementos é o que é chamado de empatia. Então, a empatia é só um elemento muito é, limitado... Que, que constitui uma coisa muito maior que chama que a gente dá esse nome de compaixão. O mais importante é você entender o processo. Mas hoje em dia está todo mundo chamando de fato esse processo de compaixão, né? Então não é só uma questão de palavras. Se você quiser dialogar com o uh, como é que está sendo feito as pesquisas e como é que eles estão falando, eles chamam de empatia, o processo de ressonância empática que pode ser cognitiva ou emocional. Então, você pode sentir um pouco mais como é que o outro está, ou você pode só imaginar, entender. Então, um pouco de empatia é o suficiente para você, de algum modo, se conectar com a experiência do outro. Isso é só. Então, a empatia ela é neutra. Então, ladrões têm empatia. Por quê? Porque, às vezes, o ladrão tem mais empatia do que os vizinhos. Porque o vizinho nem sabe quando o outro está ou não está, o horário que ele sai ou não sai. O ladrão sabe. Outra, outra, quem tem empatia também é publicitário. Publicitário tem. Eles sabem que as pessoas não querem Coca-Cola e aí eles fazem uma campanha que chama Abra a Felicidade. É uma sacanagem, porque eles sabem que a pessoa quer ser feliz. Então, eles falam, abra a felicidade. Isso é empatia, porque você entende o mundo do outro. Você sabe que não adianta falar, abra o refrigerante. Você sabe que a pessoa quer ser feliz. Então, você bota imagens de gente ser feliz. Então, isso tudo é empatia, usada sem ética. Então, a gente aqui tem o um segundo elemento da compaixão, ética. Ética é a coisa que mais falta, incrivelmente, no nosso mundo e precisa muito ter um referencial de cuidado. Então, ética. Outra coisa que precisa, que aí sim a diferença da, da piedade e da dó e da pena... É a sabedoria. A sabedoria é a mesma coisa que compaixão. Não existe compaixão sem sabedoria. E sabedoria é ver claramente a realidade. Então, quando você vê claramente a realidade, você vê que, é, primeiro, a realidade é interdependente. Então, nenhuma situação está fechada. Porque toda a situação está montada com causas e condições. Nada está nunca fixo. Então, porque nada está nunca fixo, tudo é dinâmico, você nunca vai ter dó da pessoa. Porque você sabe que aquilo pode girar. Então, você trabalha para aquilo girar então você tem empatia vamos para que você olha uma pessoa que ela tá ela tá sendo castigada pela empresa né igual nesses filmes do Cam Lowt assim né que ele tem esse grande diretor uh, uh, ele tem esse eu filme, eu Daniel Blake e, e esse filme novo que é você não estava aqui né Sorry We Missed You então, vamos para que você vê uma pessoa que está sendo castigada por uma corporação, ou você vê uma pessoa que está sendo castigada pelo Estado, a pessoa tem uma dificuldade de conseguir os 600 reais, enfim. Então, você, você vai ter empatia, você vai sentir que é muito complicado, mas você vai ter uma... A compaixão aqui ela nunca vira desespero e nem desânimo. Porque você vai olhar que é possível fazer alguma coisa. Então, você mesmo vai tentar fazer alguma coisa que seja um protesto, que seja falar alguma coisa, tentar mudar a cultura, tentar mudar a lei. Né? E, eventualmente, você vai até começar a trabalhar com isso, você gerar uma ativa muito... Daqui a pouco você vira advogada, enfim, para ajudar essa pessoa. E você também vai ver o potencial desse ser de, de não sucumbir a essa situação. Então, eventualmente, você começa a admirar, assim, você vê que mesmo que ele não conseguiu os 600 reais, igual esse, essa notícia que eu achei maravilhosa, a pessoa estava esperando para conseguir os 600 reais, ela... Para, apareceu na TV e aí um monte, acho que foi no Rio de Janeiro, um monte de gente foi levar comida para essa pessoa. Quando ela recebeu a comida, ela deu ela deu a comida para as pessoas ao redor. Ou seja, ela foi super generosa, mesmo não tendo. Então, você vê o outro como forte. Então, a compaixão ela vem de você olhar o outro de igual para igual como alguém que tem muito potencial, mesmo que ela, que ela esteja numa situação de desigualdade social. Ainda assim, você aspira superar essa situação de desigualdade social e que você vê a força do outro. Então você vê as qualidades do outro. Você você sonha com o outro mudando. Então nunca você congela o outro na posição ruim. Então se você encontra alguém que sofre, que tem muita raiva, por exemplo, você olha para essa pessoa, você olha para a raiva como você olha para uma gripe. Você nunca, ó, você, a gente tem natural compaixão com gripe, porque a gente nunca fala, oh, você é gripado, coitado, vai ser gripado para sempre. Você tem uma natural compaixão que significa que você vê a possibilidade da liberação. Então você diz, ah, a pessoa está com gripe, a pessoa está com raiva. Ah, mas ela está com raiva há muito tempo. Não tem problema, ela pode parar. Então é, é bem importante a gente nunca congelar o outro na negatividade. Caso contrário, a gente vai tender ao bandido bom ao bandido morto. Eu preciso é, entender que eu preciso gerar uma cultura que transforme esses seres. Esses seres estão sendo criados. Então, eles podem mudar. Se eu consigo entender como fazer isso, eu consigo começar a mudar a sociedade como um todo. Então, é uma visão, a, a compaixão de sabedoria que não congela os outros. E sempre vê saída. Então, se você não vê saída, você não tem compaixão. E aí você vai ter dois tipos de reação a indiferença, você vai parar de olhar e, e você vai ter o desespero, você vai olhar tanto, mas sem ver saída, que você colapsa então você vai ter o chamado burnout né o estafa, assim, o Uh, o esgotamento por causa da, empa da da empatia mas você nunca tem esgotamento não existe o burnout da compaixão a compaixão sempre vem com energia e sempre vem com possibilidade de fazer alguma coisa e de, de algum modo liberar aquele sofrimento mesmo que leve tempo e aí você pode gerar o voto, leve o tempo que levar eu vou trabalhar para por exemplo, uh, diminuir a destruição ambiental, vou trabalhar para diminuir o racismo, a compaixão ela tem esse elemento de ver saída ela tem esse elemento de horizonte, assim, mas não é romântico. Então, não caia também na ideia de que ah, então vai dar tudo certo no final e a gente tem que só... Não, não é romântico. Então, é uma visão super madura. né? Como diz, é uma visão além de otimismo e além de pessimismo. Como diz o Mathieu Ricard, a gente já passou do tempo de ser pessimista. já, não, já A gente já tinha o luxo antes de ser pessimista, agora a gente tem que ser muito prático. Então, a gente não vai precisar do, do otimismo, ou seja, a gente vai falar, vai estar tudo certo, porque isso não é realista. E a gente também não é realista dizer que vai dar tudo errado, porque sempre pode ser feito alguma coisa. Então, a gente vai trabalhar além desses dois extremos e aí a gente começa a trabalhar momento a momento. Cada ação conta.
0: De alguma maneira, existem diferenças entre ter compaixão em um relacionamento pessoal e ter compaixão em um relacionamento profissional ou não?
1: Não, assim, se você é um praticante de compaixão, não importa tanto onde você está. Na verdade, você deveria entender que você nunca está, de fato, num namoro e você nunca está, de fato, numa empresa. Você está sempre num lugar com seres. É isso que você... Seres que querem ser felizes, essa é a visão. né? Então, acho que é muito bonito você humanizar as pessoas para além das identidades delas. né? Então, independente se a pessoa está numa relação de pai, filho, de amigo, até mesmo de estranho, né? essa noção do desconhecido, é sempre um outro ser. É sempre um outro ser. Então, isso, o outro vale só dele ser outro ser. Eu não preciso que ele faça alguma coisa comigo, ou tenha mais ou, ou proximidade ou menos proximidade. Então, é compaixão igual. E é bonito porque. Se você quiser um jeito, assim, de brincar num casamento, assim, é, é você dizer assim, olha, eu, para eu te amar com o maior coração do mundo, com o maior amor do mundo, eu vou ter que amar todo mundo. E não dá para eu te amar... Se, eu, se você quiser que eu te ame só você, eu vou te amar com o meu pior coração, que é um coração que só cabe uma pessoa. Então, eu preciso fazer caber todos os seres no meu coração, aí eu vou conseguir te dar o maior amor. Então, isso é uma prática que é chamada de equanimidade, equanimidade é como o sol, assim você querer praticar e não mais ter apego e aversão e não mais achar que alguns seres estão muito lá distantes e outros seres estão muito perto é uma ideia de tirar a cultura VIP, sabe, da tua mente Tirar a área VIP da tua mente. Você começar a entender que todos os seres são interessantes uh, e eles, eles merecem a tua atenção igualmente.
0: E como é que, especialmente quando a gente olha para as empresas de hoje em dia, a compaixão tem muito pouco espaço né, nesses lugares. É, para dar esse primeiro passo, para abrir mais caminho para a compaixão, o que, que a empresa pode fazer como um todo ou eu, enquanto uma parte desse lugar, posso começar a fazer?
1: A empresa ela deveria é, entender que não basta falar, nós estamos vivendo uma cultura estética, a cultura da narrativa, do storytelling, da, da publicidade. Então, as, as empresas elas acham que elas podem continuar fazendo qualquer coisa, qualquer produto. O produto, às vezes, faz mal para a humanidade, às vezes o produto faz mal para. Enfim, ela faz uma ação que não é compassiva e ela quer dar uma cara compassiva. Assim como também ela quer dar uma cara de sustentabilidade, coisas assim. Então, é muito importante entender que. É, o melhor jeito de você aplicar compaixão no nível de uma empresa não é chamar alguém igual eu, eu sou chamado várias vezes para falar sobre isso. Porque você vai falar sobre isso, que, que é, qual que é a sacanagem? Você coloca a pessoa... Eu já fui falar sobre felicidade? Olha que sacanagem. Numa empresa que, é, enquanto a pessoa estava ouvindo sobre relaxar, ela estava gerenciando funcionários assim no pátio lá do da fábrica. Então, ela estava ouvindo sobre relaxar, mas num contexto que ela sabia que ela ia ter que continuar trabalhando. A empresa foi incapaz de dar para ela uma tarde livre só para ouvir a palestra, enfim. Então, não adianta você chamar para falar, eu individualmente, cada um deveria relaxar se o ambiente é tenso. E não adianta você me chamar para falar que todo mundo deveria ser empático e compassivo se o ambiente não é. Então, é você coloca ela num caldeirão fervendo e diz você deveria é, ficar frio ficar, né? mas o caldeirão está fervendo né? não é a pessoa, isso aqui você joga a responsabilidade na pessoa, então é só uma sacanagem Então eu acho que a empresa deveria fazer o que? ela deveria olhar para os benefícios em que ela está gerando ou não então no próprio processo dela o produto principal, né se o critério é o lucro em primeiro lugar e não a vida, você vai ter um problema logo de saída. Então, isso não é tão simples, não é romântico. assim. Vamos mudar uma empresa só. Não é tão simples, você vai ter que mudar o mundo. Você vai ver que você vai ter que começar a mudar o mundo. Pelo menos uma teia de relações onde a empresa está ligada. Esse é um ponto. A, a outro ponto é o cuidado não só com o meio ambiente, o cuidado com a, a sociedade, mas o cuidado com as pessoas. Então, por exemplo, se você quiser ser introduzir a compaixão na sua empresa, peça para as pessoas trabalharem menos. Libera elas mais, para elas serem felizes. E, e de algum modo, a, a empresa apoiar a vida das pessoas. Né? Agora, não fazer, assim, extrair, assim, sabe explorar. Não é um pouco o que a gente vê. Eu acho que deveria é, dizer assim, olha, a sua vida não se resume ao trabalho. Você pode ser feliz com muitos sentidos da vida. A gente aqui está fazendo essa coisa específica. A gente não precisa comer a sua vida inteira, se dedique menos e a gente vai começar a ter mais. Só que a gente precisa que todo mundo faça isso. Caso contrário, não vai funcionar. Então, essa não pode ser uma solução individual. Tem que ser uma solução que a gente começa a mudar e sonhar um outro mundo. A gente deveria ter mais conversas como a gente está tendo. A gente deveria pensar assim, qual mundo você quer viver? Você quer trabalhar tanto? Não. Então, como é que a gente vai começar a trabalhar menos? A gente começa a ter pequenos experimentos. E, se você olhar individualmente, eu acho que... Seria bom começar com essa visão. Todos os seres querem ser felizes, eles não querem ganhar dinheiro, eles não querem... E como que eu estou olhando eles para além do funcionário? Estou olhando, de fato, um ser como um ser que deseja ser feliz, eu estou apoiando esse ser né, minimamente. E aí, quando isso é difícil, porque quando você vê a pessoa entrando na reunião, você vê assim, ela tem que estar nessa reunião. Você não vê que ela estava com uma vida, ela acordou. Então, seria bom se você vai numa reunião, você acordar e você já começar a pensar nos outros. Todos os seres que vão na reunião já estão agora, em algum momento, acordando. Então, eles têm uma vida. Eles estão tomando, também escovando os dentes. Eles também estão... Ficar lembrando dos seres. Daí, quando você encontra eles na reunião, quase que você tem um respeito por eles. Você diz assim, olha, por favor, como é que está a sua vida? Seria interessante se você... E aí, claro, vocês podem fazer um pacto de trabalhar numa coisa. assim. E, olha, eu vou te pedir isso. você. Só que isso tem que estar, de algum modo, é num sonho coletivo que inclua a vida dele para além da empresa. Né? Não só... A imaginar que a empresa em si mesma é um sentido para a vida do, do, do ser que nunca é. Né? Então isso não é nada simples, a gente precisa ver o outro de modo multidimensional. Né?
0: O Daniel Goleman, que é uma das principais referências que a gente usa ao longo do curso Inteligência Emocional na Prática, afirma que existem três tipos de empatia: a cognitiva, que é compreender o que o outro sente, a emocional, que é se sentir da mesma forma que o outro, e a compassiva que seria a forma ideal, porque ela tem o sentido de adotarmos uma postura de eu sinto que você precisa de ajuda, mas eu estou preparado para te ajudar também. E como que a empatia, que você já mencionou um pouco, né, e a compaixão, quando elas se unem, é, elas criam essa predisposição para a gente ajudar e contribuir é, com as outras pessoas, principalmente as que são mais próximas do nosso, do nosso mundo?
1: Toda vez que tem compaixão, Malu, tem empatia. Não tem como ter compaixão sem o elemento da empatia. Nem sempre que tem empatia tem compaixão. Né? Então, a gente pode só resumir assim, quando tem compaixão. Né? Como, assim. Um dos critérios, eu acho bonitos, assim, para você introduzir a compaixão, a compaixão é na, é na relação com o sofrimento. Certo? É você querer liberar o sofrimento. Então, o que você pode pensar é assim, você vai entrar numa empresa, você vai entrar num projeto, a sua motivação deve ser assim, eu não vou atrapalhar. Começa daí. Que eu possa não atrapalhar. Se você vai casar com alguém, pensa assim, esse ser tem uma vida. Ele, ele é, tem uma família, a família quer que ele seja feliz. Eu estou começando a me relacionar com esse ser. Então, você deve ter uma, uma postura super cuidadosa. E como alguém que entra num museu, de arte contemporânea que tem coisa em todo lugar assim então você vai com assim entrando na vida do outro e aí você vai com a primeira motivação é não atrapalhar isso já é compaixão daí você começa a ter uma motivação que é mais ligada ao amor que é dizer que eu possa a ver o outro irrigar o outro e ver para onde ele pode florescer então você pode ter esse olhar de amor com lugares por exemplo você pode entrar numa sala e você começar a sonhar como seria essa sala o potencial dela de ser melhor. E aí, daqui a pouco, você começa a ter ideias. Então, o amor está ligado ao processo de sonhar, imaginar. Você pode ter isso com projetos, com empresas, com, uh, com lugares, com rios, com, uh, que é um, um olhar de como seria se isso florescesse. Então, você vê o semente, você vê potencial, e você, você começa a ter ideias de como, de como apoiar. E aí você começa a fazer um processo, é tipo pão, eu gosto de pensar o amor como pão. A Isabela faz muito pão com quem eu sou casado. E daí, é, é um pouco assim, você olha aquela massa, eu olho aquela massa, eu tenho não tenho amor, eu tenho vontade de jogar fora. Mas ela ela tem amor, ela vê o pão. E porque ela vê o pão, ela sabe que se ela começar a melhorar as condições, ela bota no forno, ela sabe que tem que, ou às vezes a massa tem que fermentar, ela bota num pano, assim. Então, ela sabe que se ela cuidar e irrigar e der causa e de condições, aquilo vira pão. E vai virar maravilhoso. Então, a gente tem que ser forno, uns dos outros, a gente tem que olhar o outro ver o potencial dele, olhar os lugares olhar os projetos e começar a criar causas e condições sonhando aquilo, o florescimento daquilo e aí tem a terceira qualidade que pode ser feita com lugares, com pessoas com empresas, que é a alegria a alegria ela não só é alegria, é a apreciação apreciação no sentido assim, que maravilhoso Malu, que a gente está podendo falar pelo Google Meet né? que coisa maluca, que maravilhoso que então, apreciação de qualquer que seja a coisa, né? apreciar você o fato de você ter uma coluna. Assim. As pessoas, às vezes, não apreciam. Baratas não têm essa experiência de ter uma coluna e você relaxar. Assim. Então, apreciação, apreciação das cores, da experiência humana, da vida, e a alegria empática, que é apreciar e se alegrar e ser feliz com a felicidade do outro então isso é um bom critério se você está numa relação de empresas você fica feliz se a outra empresa consegue aquilo que você não conseguiu uh, se você está numa relação de, de pessoas assim então por exemplo artistas vamos porque um lança o livro e você está todo bloqueado assim você não consegue lançar o livro você ser feliz pelo outro porque se você tentar ser feliz só pelas suas alegrias você nunca vai ser feliz direito mas se você se alegrar pelas alegrias dos outros você vai se alegrar todos os dias então a sua a sua mente se amplia quando você inclui os outros na sua você vê que a vida dos outros é a sua vida então, você começa a entender que você está participando... Alegria tem muito a ver com participar. Você se sente participando de tudo. Então, mesmo que você não esteja fazendo nada, você tem uma sensação de que muito está sendo feito e que de algum modo você está participando. Então, o jeito de participar de qualquer coisa... Se você quiser, maluco, participar de qualquer coisa, você se alegra. Então, por exemplo, se você quiser entrar na vida, entrar numa empresa, entrar em qualquer lugar, entrar em qualquer pessoa, entrar em qualquer... Entra pela alegria, a alegria é a porta, é o jeito, é a grande linguagem, a vida se abre quando você tem alegria, a vida é feita para a gente ter alegria, a, a linguagem da vida é essa, é a apreciação.
0: E Gustavo, se eu ouvir a palavra compaixão hoje, como que eu começo? Existe um exercício, existe uma fórmula, existe um primeiro passo?
1: Não existe o primeiro passo, mas existem muitas possibilidades muito acessíveis logo de cara. Eu recomendaria a primeira assim, para nossa cultura assim, do podcast, do conteúdo. Eu acho que é importante a pessoa ler Um Coração Sem Medo. É um livro que vai abrir muitas coisas. Quem quiser participar desse, dessa comunidade, desse estudo que eu fiz, que eu coordenei, é, todo o estudo está disponível em olugar.org. Então está tudo lá, né? E então Coração Sem Medo do Tubem tem Dimpa. Eu acho que é um bom começo para a pessoa ver a vastidão assim das diferentes práticas da compaixão. Essa é um, uma indicação. Um livro maior assim, para quem tem uma um viés intelectual maior, é a Revolução do Altruísmo. Ele já é muito mais páginas, mas ainda assim muito bem escrito pelo Matia Ricard, A Revolução do Altruísmo. Aí um jeito simples, se a pessoa quiser começar a praticar agora, exatamente agora, é ela entrar em contato... Por exemplo, vou dar algumas opções. A primeira é, é em relação a você. Então, assim, quando você tiver com raiva, ou você tiver com uma, um desânimo, uma impotência, ou você tiver com uma ansiedade, uma inquietação, a primeira coisa é você entender que... Sair da, da ideia de que eu estou sofrendo e passar para a ideia de que os, é assim que os seres sofrem. Então, seria só lembrar dos seres. Então, se você tem qualquer coisa, você começa a perceber, nossa, vamos supor, você vai meditar e começa a doer o joelho. Você sai do autocentramento quando você diz... Ah, é assim que dói o joelho nos seres. Deve doer para muito. É assim que dói nos seres. Você está com ansiedade, você começa a ver. Meu Deus, é assim que é quando as pessoas estão com ansiedade. Por isso que elas tomam remédio. Por isso que elas querem sair. É muito horrível mesmo. Você foi traído ou morreu alguém. Você está em processo de luto. Ah, meu Deus, é isso. É assim que é quando morre alguém. Então, você usar qualquer emoção como ponte para você entender a experiência humana, a condição humana, como ponte para você entender o buraco onde os seres todos passam. Você entender que você não está sofrendo aqui, você está num buraco que, que todos os seres passam. Todo mundo está passando por isso. É como se seu peito fosse uma coisa que está passando coisas. E essa coisa que está passando no seu peito, está passando no peito de outras pessoas. Então, quando estiver com você, essa, você sentir a textura e você vai entender a mente de todos os seres. Eu entendi muito quando eu sofri num numa namoro. Depois eu entendi muito as pessoas que estavam namorando e sofrendo. Porque eu, eu vi de dentro. Então, tudo que você viu de dentro, depois você começa a ajudar as pessoas. Do mesmo modo que você pode sair dali, você começa a ver que os outros podem sair, você sabe a textura. Então, para isso, nessa nessa abordagem, eu sugiro dois livros. Um deles é Quando Tudo Se Desfaz, do mesma autora, da Pema Chodron. E outro é o, o novo dela, que chama Acolher o Indesejável. Então, é Quando Tudo Se Desfaz, é um ótimo nome, e o outro é, é Acolher o Indesejável. Então, o acolher indesejável é, é também essa ideia de você trabalhar com qualquer emoção para fazer a ponte para todos os seres. Né? Então, nunca mais sofra sozinha. Sof, sofre já lembrando que é assim que os seres sofrem e começa a desejar compaixão. Desejar compaixão significa assim, que eu possa não só me liberar disso mas que eu possa entender isso e ajudar os seres que estão que estão sofrendo disso. Né? Então, usar o sofrimento para você fazer gerar uma motivação, uma mente, que é uma mente da compaixão. Então, desse modo, qualquer sofrimento que você estiver vivendo, você pode transformar em compaixão. Isso é a partir de você. Agora, a partir do outro, é assim, ó. você olhar o outro como sempre é, querendo ser feliz. Então, vamos supor que o outro, é... vamos supor que eu olhe para você assim, por exemplo, para a Malu, tá... ela está vestida de um certo jeito. O jeito que ela está vestida, ela escolheu. Então, você imagina ela né, olhando o guarda-roupa e dizendo eu quero ser feliz, eu quero ser vista, eu quero E escolhendo a roupa. Aí você olha também o cabelo das pessoas. O cabelo das pessoas é a expressão do, do quanto elas são bonitinhas. Elas querem ser felizes. Então, elas botam o cabelo numa certa direção, a barba, o Aí o pessoal bota o óculos e a casa dela. Então, você começa a entender que tudo é o desejo dela ser feliz. Você entende que você olha ela como um animalzinho, assim, que, que você vai querer. Você tem uma afeição natural quando, com gatinhos, não tem? Porque você vê ele como um animalzinho. Então, a gente deveria se olhar assim, sabe? E quando vem alguém, por exemplo, você mora com alguém, a pessoa vem e fala assim, Gustavo, você não faz isso, você não lavou a louça, você não fez isso, você não fez aquilo, a pessoa ela briga às vezes com você, você começa a perceber que aquilo é bondade de algum modo. Né? Claro, a pessoa às vezes está falando, não estou tô, não tô defendendo abuso, né? no caso de abuso não, mas quando tem pequenos é, conflitos, você começa a perceber que o outro quer ser feliz e, ao mesmo tempo, ele quer que você seja feliz. E por isso que ele está assim. Ele, na verdade, ele quer que você mude. né ele, quer, tem, ele tem um impulso de amor ali. né Então, eu acho que é muito importante também você perceber que, assim como você quer ser feliz, os outros querem ser felizes. E cada coisa que eles fazem é nessa direção. E aí uma, a, a única coisa que faz sentido agora é você apoiar isso. Então, o nome dessa prática é assim como eu. Assim como eu é um jeito de você trocar você pelo outro. Ou seja, quando você estiver sentindo uma emoção você lembra dos outros, assim, é assim que os seres sofrem e quando você estiver olhando alguém, você lembra de você é assim também, ele quer ser feliz, assim como eu então você diz, assim como eu e assim que os outros sofrem desse modo, os outros viram uma ponte para você vocês têm uma humanidade em comum, compartilhada e você vira uma ponte para os outros então você nunca está olhando só para você
0: Agora, tem um outro conceito ligado à inteligência emocional que parte do princípio de que o nosso humor, as nossas emoções, acabam influenciando no ambiente em que a gente está. Então, a gente sabe quando um familiar nosso acordou com o pé esquerdo ou quando um colega de trabalho está é, com a pá virada. E esse conceito é a responsabilidade emocional. Você acredita que, de alguma forma, a compaixão nos leva a ter uma maior responsabilidade emocional? Sim,
1: porque você quase que faz o voto internamente de de não apontar o outro como sendo a causa da sua felicidade nem a causa do seu sofrimento. E você começa a perceber que a tua mente é muito mais responsável pela pelo seu sofrimento do que o que o outro está fazendo ou não. Então, se você tem compaixão, isso é a maior proteção que você tem ah, ah, em relação a, aos outros. Muitas vezes a gente acha que a gente vai se proteger dos outros se... É, a gente, O outro faz uma coisa negativa E a gente vai se proteger A gente ficando nervoso Ou tentando excluir o outro Mas a gente se protege do outro Se libera do outro Quando a gente diz Eu desejo que você seja feliz né Eu desejo que você seja feliz Quando você faz isso Você tira o poder do outro De te atazanar Porque você agora está escolhendo Qual relação que você quer ter com ele A compaixão não é ingênua Ela é, pode ser muito firme Só que ela nunca Ela nunca quer o mal do outro Ela faz tudo para o outro se, se transformar então ela é muito protetora né? então desse modo você constantemente escolhe trabalhar com a sua mente e você escolhe qual relação que você quer estabelecer com os outros, não é o outro que escolhe então, desse modo, você está sempre trabalhando com as suas emoções. Você não passa a bola para o outro. Então, quem causa os nossos sofrimentos mais profundos mesmo somos nós, nós mesmos, a nossa própria mente. Claro que, no caso da violência, a gente vai, é claro, a gente vai precisar parar aquilo. né? Mas, se você olhar mesmo as relações, a nossa mente está influenciando muito mais do que parece. Então, é, seria muito bom você ter... a esse aspecto de responsabilidade que você trouxe, essa palavra é ótima, responsabilidade emocional, que é no sentido de que não é que o outro é irritante, sou eu que me irrito. Não é que o outro é perturbador, sou eu que me perturbo. Então, nenhum ser tem propriedades inerentes, é sempre relação, nós somos sempre relações. Então, eu posso escolher com qual mente eu me relaciono e aí é, eu não vou transferir isso para o outro, né? Então, se surge raiva em mim, não adianta eu falar para o outro. Agora você tem que parar de chegar atrasado. Não adianta eu tentar controlar o outro. E tentar controlar o outro é, de novo, dar mais ainda poder para o outro te fazer miserável. Né? Então, a nossa energia está super condicionada se a gente se relaciona assim. O, a compaixão, ela desbloqueia isso. Então, a gente vai simplesmente estar tá ali para apoiar o outro. E aí eu vou ter que trabalhar com a minha mente para eu não ficar vomitando as minhas aflições em cima do outro. Então, seria muito bom você ter uma certa... Você se conter um pouco assim, você trabalhar com a tua mente para que você possa oferecer algo que é benéfico para o outro, que apoie o outro, né? E você simplesmente não ficar jogando as suas aflições mentais para cima do outro, como se ele tivesse responsabilidade de dele fazer você parar de se perturbar, né? Então ninguém vai, ninguém vai mexer na nossa mente, né? Ninguém vai tirar a solidão de nós, tirar a carência de nós. Somos nós que que vamos começar a oferecer. E aí a chave para isso é você parar de pedir, parar de querer para si, e você começar a oferecer quando você começa a oferecer você sempre tem, então você basicamente começa a oferecer o abraço que você está esperando sempre receber então quando você oferece o carinho que você quer receber, você quebra o ciclo você ganha imediatamente aquilo, então tudo aquilo que você está esperando que outro faça, faz você Entende? Você começa a oferecer. Agora, claro, isso não é para você justificar uma relação patológica enquanto o outro não faz nada e você vai começar a fazer tudo. Não é bem isso. Porque, nesse sentido, você nem está ajudando o outro. É no sentido de, de fato, você ficar feliz de oferecer e apoiar a vida do outro. Né? Se estiver apoiando. Agora, se cada vez mais que oferece, o outro se torna ainda pior... Sem fazer nada Daí você vai se sentir assim Bom, não estou ajudando a oferecer né? Então é melhor a gente terminar essa relação Então não, não sejam românticos No sentido de que você vai fazer alguma coisa e vai dar certo As relações elas são todas complicadas Eu brinco assim que as relações nunca se resolvem Sempre problema Mas é possível se iluminar
0: <risos> Sensacional é, e, Gustavo, tem mais algum conteúdo que você indica para quem quiser saber mais, estudar mais e se aprofundar em compaixão?
1: A coisa que eu mais indico, que é a que mais me ajudou, a dica primordial que eu tenho é procurar alguém que é a manifestação viva disso. Então, na verdade, parar de ouvir podcast, parar de ouvir o que eu tô falando, parar de ler isso, ler aquilo. E não só, assim, né, continua, pode ficar à vontade. Mas, assim, eu digo, fazer uma coisa que, assim, não, você nunca vai encontrar... Uh, a verdadeira a o sentido da compaixão sem encontrar alguém que é isso né? então por exemplo, Sua Santidade da Lai Lama é isso então eu recomendo os documentários sobre ele tem maravilhosos assim documentários e o mais próximo disso que você conseguir por exemplo, no meu caso eu consegui chegar perto do Lama Alan Wallace Alan Wallace é aluno direto de Sua Santidade da Lai Lama então daí eu estou bem perto <risos> então para mim é muito bom e aí quando eu vejo ele eu vejo o que que é a mente, o que que faz o treino da compaixão. Eu vejo o que, que como é que é que a mente dele opera, o olhar opera, as relações opera. Ele tem uma energia constante, assim, ele tá há décadas trabalhando para o benefício dos seres. Então eu vejo os resultados daquilo. Então você nunca vai acreditar a não ser com um exemplo vivo. Então eu sugiro você encontrar, buscar essas pessoas. O Tubten é um grande professor, aqui em São Paulo a gente tem a Lama em, né, em, em, ali em Cotia, com o templo Otsaulim, a gente tem muitas opções, o próprio Júlio Lancelot, eu acho que a gente deveria se aproximar, porque ele é um, uma, uma bondade transbordante aqui em São Paulo, então tem vários professores e professoras grandes homens e mulheres de todas as tradições, que eu sugiro vocês se aproximarem, eventualmente até virar aluno e haverá aluno no sentido de querer aprender mais, sabe? De falar assim, eu quero realmente, como é que você treina para ser assim e você emular e tentar tentar expressar e manifestar você mesma as qualidades. Então se diz que o nosso coração, ele tem esse potencial dele ser capaz de amar todos os seres. O Buda disse isso há 2500 anos, no Sutra Meta sutra né, o Sutra do Amor. E pensa, 2500 anos ele disse você pode, se você treinar e ampliar o seu coração, amar cada ser como se fosse o filho único. Como se você fosse a mãe de um só filho. Como se ele fosse seu filho único, você pode amar cada ser assim. Então esse é o nosso potencial. Nosso potencial não tem fim, então essa é a minha dica principal. Assim, se aproxime dos exemplos vivos de compaixão.
0: Uma última pergunta. As pessoas que nos ouvem, é, elas estão na sua própria trilha de desenvolvimento pessoal. Que dica você deixa para elas?
1: Eu daria essa dica de sair do, do que eu chamo de oba-oba. De achar que a transformação ela é, ela é só uma transformação de uma visão de mundo, uma narrativa. De que basta ela fazer poucas coisas, ver uma palestrinha, meditar, fazer mindfulness, qualquer que seja a coisa, e vai, enfim, é, liberar o sofrimento. Então, a minha sugestão para as pessoas é ser muito honesta em relação ao seu sofrimento, entender que todos nós, mesmo as pessoas que parecem ser espiritualizadas, nós estamos muito ainda autocentrados, muito ainda uh, competitivos, assim, muito ainda orgulhosos, muito ainda irritados, a gente tem que ser bem, Olha, eu trabalho com isso e eu sei o quanto que eu... é muito difícil mudar, a transformação ela é um trabalho sujíssimo, ela não tem nada de romântica. Então, eu sugiro entender que o buraco é milhões de vezes mais embaixo do que parece e buscar métodos precisos que não é só assim, ler um pouquinho, meditar um pouquinho. Entender como é que é que eu vou superar o autocentramento, qual é a origem de todas as emoções perturbadoras, qual a causa do sofrimento. Começar a entender que é super sutil e você só vai entender isso se você ouvir claramente, sair dessa arrogância de, a gente chega perto dos grandes professores e fala, eu quero só uma palestrinha de uma hora, a gente, aí ele fala, não, mas eu vou dar um retiro de, o meu professor dá um retiro de oito semanas, todos os dias ele dá ensinamento, por dois meses, todos os dias, então você imagina, você tem que ter tempo para você realmente mergulhar, então eu desejo que vocês mergulhem, que vocês vão até, vá até as fontes, das fontes, das fontes, e não pare no coração sem medo, vá no tem tendimpa, na sua santidade Dalai Lama, e ver quais são os métodos, e vai vai você vai ver que, na verdade, todo o sentido da vida tem a ver com a coração aberto, tudo, tudo tem a ver com isso. Só que você tem que detalhar isso, como é que eu faço mesmo para valer nas minhas relações, no meu trabalho, comigo mesmo. Então, não, não se contente com uma transformaçãozinha. Eu acho que vocês deveriam mirar na iluminação e ver o que seria essa iluminação. Né? Como é que, qual o tamanho da compaixão possível para cada um de nós.
0: Eu gostaria de agradecer o Gustavo, que foi o nosso convidado de hoje e que compartilhou o seu tempo e a sua sabedoria com a gente com tamanha generosidade. E eu também quero agradecer a você, que acompanhou o nosso conteúdo aqui no Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar em podcast. O resto dela, você já sabe, você pode encontrar no portal Na Prática. E eu também quero desejar saúde para você e para sua família. Se cuidem, fiquem em casa se puderem e tudo isso vai passar. O desenvolvimento desse episódio contou comigo e com a Súria Barbosa. A edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante. A gente se encontra no próximo episódio.